0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 21장 37절에서 22장 8절입니다. 바울을 데리고 영내에 들어가려 할 그때에 바울이 천부장에게 이르되 내가 당신에게 말할 수 있느냐? 이르되 내가 헬라 말을 아느냐? 그러면 내가 이전에 소요를 일으켜 자객 4천명을 거느리고 광야로 가던 애국인이 아니냐? 바울이 이르되 나는 유대인이라 소읍이 아닌 길리기아 다소시의 시민이니 청컨대 백성에게 말하기를 허락하라 하니 천부장이 허락하거늘 바울이 층대 위에 서서 백성에게 손짓하여 매우 조용히 한 후에 히브리말로 말하니라 부형들아 내가 지금 여러분 앞에서 변명하는 말을 들으라 그들이 그가 히브리말로 말함을 듣고 더욱 조용한지라 이어 이르되 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 낳고 이성에서 자라 가말리에리의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라 내가 이 돌을 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼노니 이에 대제사장과 모든 장로들이 내 증인이라 또 내가 그들에게서 다마, 다메색 형제들에게 가는 공문을 받아가지고 거기 있는 자들도 결박하여 예루살렘으로 끌어다가 형벌 받게 하려고 가더니 가는 중 다메색에 가까이 갔을 때에 오정쯤 되어 홀연히 하늘로부터 큰 빛이 나를 둘러 비침해 내가 땅에 엎드러져 들으니 소리 있어 이르되 사우라 사우라 내가 왜 나를 박해하느냐 하시거늘 내가 대답하되 주님 누구시니까 하니 이르시되 나는 네가 박해하는 나사렛 예수라 하시더라. 아멘
1: 두 쇠사슬에 결박당한 채 안토니아 요새로 끌려가던 바울은 요새로 통하는 층계 아래에서 유태인들의 폭행으로 쓰러졌습니다. 쓰러진 바울이 일어나지 못하자 로마 군사들은 유태인들을 제지하면서 바울을 들어 층계 위로 올렸습니다. 바울로서는 가만히 로마군의 요새에 들어가기만 하면 자신을 쳐 죽이려 하던 유태인들의 손아귀에서 벗어나는 셈이었습니다. 하지만 바울은 자신의 안일보다도 자신의 소명을 먼저 생각했습니다. 자신이 주님의 증인이라는 사실을 그 위급한 상황 속에서도 잊지 않았던 것입니다. 37절 상반절을 보시겠습니다. 바울을 데리고 영내로 들어가려 할그때에 바울이 천부장에게 이르되 내가 당신에게 말할 수 있느냐? 바울을 들어 청계 위로 올린 로마 군사들이 로마 군을 요새 내로 바울을 옮기려고 할 바로 그때였습니다. 바울이 천부장에게 헬라어로격식을 갖추어서 내가 당신께 한 말씀 올려도 좋겠습니까? 하고 정중하게 말했습니다 바울의 그 말에 깜짝 놀란 천부장이 바울에게 두 가지 질문을 연이어 던졌습니다 37절 하반절에서 38절입니다 이르되 네가헬라마을 아느냐 그러면 네가이전에 소요를 일으켜 자객 4천명을 거느리고 광야로 가던 애굽인이 아니냐. 헬라어 원문의 뉘앙스를 그대로 옮기면 바울에 대한 천부장의 첫 번째 질문은 내가 어떻게 고급 헬라어를 구사할 줄 아느냐 하는 것이었고 두 번째 질문은 그렇다면 내가 폭동을 일으키고 자객 사천명과 함께 광야에 잠적한 그 이집트인이 아니라는 말이냐 하는 것이었습니다. 주 54년에 한이집트인이 폭동을 일으키고 자신이 로마 제국으로부터 유대를 구원해낼 메시아라고 선포했습니다. 그는 자신이 명령만 내리면 예루살렘 성벽이 무너져 내리면서 유대인들이 로마 제국에서 해방될 것이라고 주장했습니다 역사가 요세프스에 의하면 그 이집트인에게 현혹당해서 자기 재산을 바치고 그를 추종했던 유태인들의 수가 무려 3만 명에 달했습니다 그 무리는 벨릭스 총독이 파견한 군대에 의해 와해되었지만 주동자였던 이집트인은 자객 4천 명과 함께 광야로 잠적해 버렸습니다. 우리말 자객이라고 번역된 헬라오 안드라스톤 시카리오는 긴 겉옷 자락 안에 단검을 숨기고 다니다가 표적 인물을 만나면 살해해 버리는 칼잡이들을 뜻했습니다. 자신이 명령만 내리면 예루살렘 성벽이 무너져 내리고 로마 제국으로부터 유대인들이 해방될 것이라고 큰소리 치던그 이집트인이 하루아침에 종적을 감추어 버리자 그 이집트인을 믿고 재산을 바쳐 그를 추종하던 유대인들은 그 이집트인에게 반감을 품을 수밖에 없었습니다. 로마 당국의 입장에서도 자객을 4천명이나 거느리고 광야로 잠적한 그 이집트인은 요주의 위험 인물이었습니다. 온 예루살렘이 요란하다는 보고를 접한 천부장이 현장에 출동해서 유대인들로부터 몰매를 막고 있던 바울을 무엇보다도 먼저 두세사슬로절박시켰던 이유도 바로 거기에 있었습니다. 천부장은 유태인들로부터 몰매를 맞던 바울을 평소 반감을 품고 있던 유태인들이 그 이집트인을 붙잡아서 린치를 가하고 있다고 판단했던 것입니다. 유태인들로부터 몰매를 맞는 바울이 광야로 잠적했던 그 위험인물이 틀림없다면 천부장으로서는 당장 바울을 쇠사슬로 결박시키는 것보다 더 시급한 일은 없었던 것입니다 그런데 그 바울이 정중하게 적조 높은 헬라어로 내가 당신에게 한 말씀 올려도 좋겠습니까? 라고 말을 하자 천부장은 깜짝 놀라지 않을 수 없었습니다 그것은 혹세무민하는 폭동을 일으킨 폭도의 언행이 아니었기 때문입니다. 그래서 천부장이 바울에게 되물었던 것입니다. 내가 어떻게 고급 헬라어를 구사할 줄 아느냐? 그렇다면 내가 폭동을 일으키고 자객 4천명과 함께 광야로 잠적했던 그 이집트인이 아니라는 말이냐? 39절입니다. 바울이 이르되 나는 유태인이라 소읍이 아닌 길리기아 다소시의 시민이니 청컨대 백성에게 말하기를 허락하라 하니. 천부장의 질문에 바울은 자신은 이집트인이 아니라 유태인이고 작은 마을이 아닌 길리기아의 대도시 다소 출신임을 밝혔습니다. 당신은 출신 성분이 신분을 나타내는 중요한 척도였기에 경제와 교육이 발달한 대도시 다소 출신인 바울 자신은 혹, 혹세 무민의 폭동을 일으킨 이집트 사람과는 같지 않음을 강조한 것이었습니다. 그리고 바울은 다시 한번 헬라어로 내가 백성에게 말할 수 있기를 부디 당신께서 허락해 주시기를 간절히 요청합니다. 하고 정중하게 부탁했습니다. 40절을 보시겠습니다. 천부장이 허락하거늘 바울이 층대 위에 서서 백성에게 손짓하여 매우 조용히 한 후에 히브리 말로 말하니라 천부장은 바울의 요청을 수락해 주었습니다 바울을 쳐 죽이려 했던 유대인들은 그때까지도 함성을 지르고 있었습니다 바울은 층계 위에서 그 유대인들을 내려다보면서 손짓으로 조용히 하게 했고 유대인들은 이내 쥐 죽은 듯이 잠잠해 졌습니다 바울이 비록 로마 군에게 체포당하고 두 세사슬에 결박당해 있을 망정, 바울의 카리스마는 조금 더 위축되지 않았습니다. 바울은 자신을 처죽이려 했던 유대인들에게 친근감을 나타내기 위해서 모국어로 입을 열었습니다. 22장 1절입니다. 부형들아 내가 지금 여러분 앞에서 변명하는 말을 들으라. 바울은 그동안 어디에서 설교하던 청중을 항상 형제들이여 하고 불렀습니다. 그런데 오늘 본문에서는 이례적으로 부형들이여 하고 말을 했습니다. 헬라어 원문을 그대로 정확하게 옮기면 바울은 사람들이여 형제들이여 그리고 아버지들이여라고 말을 했습니다. 바울이 말한 아버지들이 아버지들과 어머니들 즉 부모들을 뜻한다면 형제들은 형제 자매들을 그리고 사람들은 자식들을 뜻했습니다. 비록 자기 앞에 있는 유대인들이 방금 자신을 처죽이려 했을지라도 같은 유대인인 바울에게 그 모든 유대인들은 다 부모들이요 형제 자매들이요 자식들이었던 것입니다 이절을 보시겠습니다 그들이 그가 히브리말로 말함을 듣고 더욱 조용한지라 이어 이러되 바울을 죽이려 했던 유대인들은 바울이 자신들을 부모들 형제 자매들 자식들이라고 부르면서 모국으로 말하는 것을 듣고는 더욱 조용하게 바울의 자기 변증에 귀를 기울였습니다. 바울의 자기 변증은 우리가 사도행전 9장에서 확인했던 내용으로서 주님께서 어떻게 바울 자신을 구원해 주셨는지를 밝히는 자기 간증인 동시에 복음의 증언이었습니다. 3절에서 5절을 보시겠습니다. 나는 유대인으로 길리기야 다소에서 낳고 이 송에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법의 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라 내가 이 도를 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 절박하여 옥에 넘겼노니 이에 대제사장과 모든 장로들이내 증인이라 또 내가 그들에게서 다메색 형제들에게 가는 공문을 받아가지고 거기 있는 자들도 결박하여 예루살렘으로 끌어다가 형벌 받게 하려고 가더니 경제와 교육이 발달한 대도시 다소에서 태어났던 바울은 성인이 되기까지 계속해서 그곳에서 살았던 것이 아니었습니다. 일찍이 예루살렘으로 유학한 바울은 당대 최고의 율법학자인 가말리엘에게서 율법을 사사했습니다. 그리고 가장 엄한 종파인 바리세파에 속해 있던 바울은 그리스도인들을 유대교의 배교자로 간주해서 남녀를 불문하고 그리스도인들을 색출, 체포, 연행, 투옥하는 것을 자기의 천직으로 알았습니다 심한 경우에는 사람을 죽이기까지 했습니다 바울이 교회를 짓밟는데 얼마나 열심히 었는지는 대제사장과 산해들인 의회 장로들이 증인들이었습니다 유대사회에서는 누구의 증언이든 두 사람 이상의 증인만 있으면 그 증언은 사실로 받아들여졌습니다. 그 유대사회에서 대제사장과 산해들인 의회 장노들은 가장 큰 권위를 지닌 지도자들이었습니다. 그들이 모두 바울의 증인이었으니 바울이 교회를 짓밟는데 얼마나 앞장섰었는지는 재론의 여지도 없었습니다. 심지어 바울은 대제사장과 산해들인 의회 장노들로부터 공문을 받아서 예루살렘에서 213km나 떨어져 있는 다메색의 그리스도인들까지도 체포하기 위해 다메색으로 출발했습니다. 6절에서 7절입니다. 가는 중 다메색에 가까이 갔을 때에 오정쯤 되어 홀련히 하늘로부터 큰 빛이 나를 둘러 비치며 내가 땅에 엎드러져 들으니 소리 있어 이르되 사우라 사우라 네가 왜 나를 박해하느냐 하시거늘 내가 대답하되 주님 누구시니까 하니 이르시되 나는 네가 박해하는 나사렛 예수라 하시더라 바울이 이행과 함께 담의 색에 가까이 이르렀을 때였습니다. 시각은 오정쯤 되었을 때입니다. 그 시각에는 태양의 빛이 가장 빛날 때로서 이 세상의 그 어떤 빛도 눈부신 태양의 빛 앞에서는 빛이 될수 없는 시각입니다. 바로 그때 주님께서 바울에게 큰 빛으로 임하셨습니다. 바울이 주님을 큰 빛으로 표현했던 것은 태양이 가장 눈부시게 빛나는 그 오정에 그 눈부신 빛 속에서도 바울은 주님의 빛을 정확하게 볼수 있었기 때문입니다. 바꾸어 말씀드리면 주님의 빛 앞에서 태양의 빛은 어둠에 지나지 않았던 것입니다. 바울은 주님의 빛이 자기를 둘러 비치었다고 증언합니다. 주님의 빛이 바울을 이댕으로부터 격리시켜 그를 휘감은 것이었습니다. 그와 동시에 땅바닥에꼭 꿇어진 바울의 귀에 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해 하느냐는 주님의 음성이 들렸습니다. 사울은 바울의 옛 이름입니다. 유태인들은 상대를 친근하게 부를 때 상대의 이름을 두번 용거푸 불렀습니다. 바울을 찾아오신 주님께서도 바울의 이름을 그렇게 두 번씩이나 친근하게 부르셨던 것입니다. 바울은 땅바닥에 꼬꾸라진 채로 반사적으로 주님 누구십니까 하고 물었습니다. 그러자 주님께서 대답하셨습니다. 나는 네가 박해하는 나사렛 예수다. 우리말 박해하다라고 번역된 헬라어 동사 디오코는 괴롭히다, 고통을 주다, 배척하다는 의미이기도 합니다. 바울은 예수님께서 이 땅에 계시는 동안에 단한 번도 예수님을 직접 뵌 적이 없었습니다 그래서 바울은 일평생토록 예수님을 직접 뵌 적이 없어 사도의 자격이 없다는 비판론자의 비난에 시달려야만 했습니다 바울이 이 땅에서 예수님을 직접 만난 적이 없었으니 그가 예수님을 직접 박해할 수도 없는 노릇이었습니다 바울에게 정주 교육도 받은 적이 없는 빈민촌 나사렛 출신의 예수 자신이 신봉하는 유태교 지도자들이 신성 모독죄로 십자가에 못 박아 죽인 예수는 하나님을 참칭한 흉칙한 범죄자일 뿐이었습니다. 그리고 그 예수를 메시아라고 믿는 그리스도인들은 반드시 척결해야 할 이단들이었기에 바울은 그 이단 척결에 자기 젊음을 걸었던 것입니다 그런데 바울이 수단과 방법을 가리지 않고 척결하려 했던 그 그리스도인들과 당신 자신을 주님께서는 동일시 하신 것이었습니다 예수님께서 이 땅에 계실 때 제자들을 전도 훈련시키시면서 이런 말씀을 하셨습니다 마태복음 10장 40절입니다 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것입니다 예수님께서는 이때부터 당신의 제자들과 당신 자신을 동일시 하셨습니다 부활하신 예수님께서는 승천하시기 직전에 마태복음에서 남기신 마지막 말씀을 통해서 그것이 현실적으로 어떻게 가능할 수 있는지 친히 밝혀주셨습니다. 마태복음 28장 20절 하반절입니다. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 부활하신 예수님께서는 승천하셨지만 동시에 예수님의 영은 강림하시어 시간과 공간을 초월해서 제자들과 항상 함께 계셨습니다. 그러므로 누구든지 제자들을 영접하는 것은 그 제자들 속에 임해 계신 주님을 영접하는 것이었고 제자들을 배척하는 것은 그들 속에 계신 주님을 배척하는 것이었습니다. 예수님께서 마태복음 25장에서 달란트 비율을 통해서 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이요. 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니 한 것이 곧 내게 하지 아니 한 것이라고 말씀하신 것도 동일한 이유로 인함이었습니다. 주님께서는 아무도 그들도 보지 않는 지극히 작은 이 속에도 임해 계시기 때문입니다. 바울은 평소에 누구보다도 자기가 하나님에 대해 열심히 라는 자부심을 지니고 있었지만 바울은 이렇게 정작 중요한 것에 대해서는 무지한 인간이었습니다. 가장 무기력하게 십자가에 못 박혀 돌아가신 나사렛 예수가 인간의 죗값을 대신 치러주신 메시아라는 사실. 그 예수님을 믿는 그리스도인들을 박해한 것은 그들 속에 임해 계신 예수님을 박해한 것이요 나아가 그 예수님을 이 땅에 보내신 하나님을 박해한 중범죄라는 사실에 대해 그는 전혀 무지했습니다. 그러나 바울은 다메색 도상에서 자기를 먼저 찾아오신 주님의 은혜로 그 무지에서 벗어날 수 있었습니다. 그 이후에 바울이 일평생 사람들에게 빚진 마음으로 사람들을 섬기면서 살았던 것은 바울은 그 사람들 속에 주님께서 임해 계신다는 사실을 알았기 때문이었습니다. 바로 이것이 바울이 유대인들에게 죽음의 몰매를 맞고 두 세사슬에 결박당해 안토니아 요새로 끌려가면서도 자신의 동족 자신의 부모들과 형제 자매들과 자식들에게 전해주려고 했던 첫 번째 메시지였습니다. 그것은 단순히 바울 자신을 박해하는 것은 예수님을 박해하는 것임을 나타내려함이 아니었습니다. 누구든지 지닌 것 없고 보잘 것 없다고 해서 자기와 다르다고 해서 그 사람을 함부로 대하는 것은 그 사람들 속에 임해 계시는 주님을 박해하는 것임을 자신의 부모들, 형제, 자매들, 자식들에게 일깨워주기 위함이었습니다 5월 달은 가정의 달이고 사흘 전인 5월 5일은 어린이날이었으며 5월 8일인 오늘은 어버이날입니다. 그러므로 오늘 본문을 통한 바울의 메시지는 가정주일 특히 어린이날과 어버이날을 맞은 우리 모두에게 다시 말해 모든 부모들과 형제 자매들과 자식들에게 주시는 주님의 메시지이기도 합니다 가정은 작은 자를 서로 돌보아주는 가족 공동체입니다 그래서 어린 자식을 부모가 양육하고 병약한 부모를 장성한 자식이 봉양합니다 사흘 전 어린이날 공휴일에 벼르던 와이셔츠를 사러 갔습니다. 와이셔츠 가게는 지갑과 허리띠와 같은 남성용품들을 함께 취급하고 있었습니다. 저머니 제 와이셔츠 사이즈를 재고 있는 동안에 한 젊은 부부가 선물용이라면서 허리띠를 두개 골라 따로 포장해달라고 했습니다. 아마도 어버이날을 맞이해서 남편과 아내가 양가 아버지에게 똑같이 허리띠를 선물하려는 것 같았습니다. 두 개의 허리띠를 조머니 따로 포장하는 것을 기다리던 아내가 남편에게 푸념하듯이 말했습니다. 왜 자식들 날은 없는 거야? 어버이날도 어린이날도 있는데 왜 아들들날, 딸들날은 없는 거냐고 그러고 보니 그랬습니다. (웃음) 어버이날도 있고 어린이날도 있는데 장성한 자식들의 날은 없습니다. 장성한 자식들은 어린 자식을 부양하는 부모의 책임과 연로한 부모를 복량하는 자식의 책임을 이중으로 지고 있는데도 말입니다 그래서 그런지 왜 자식들 날은 없냐고 푸념하는 그 젊은 아내의 얼굴은 그때가 정의 오 한낮인데도 지친 기색이 역력했습니다 그러나 어떻게 지쳐 사는 사람이 자식뿐이겠습니까? 자식이 장성하기까지 부모의 책임을 다하고서도 자기 자신을 제대로 건사하지 못하는 장성한 자식 때문에 오늘도 지쳐 사는 부모는 또 얼마나 많겠습니까? 사랑하는 부모들, 형제 자매들, 그리고 자식들 여러분 가정의 달을 맞은 우리에게 오늘 본문을 통해서 부형들아, 들으라라고 외치는 바울의 외침에 우리 함께 귀를 기울이십시다 자기 자식을 자기 소유물인 양 자신이 만든 틀 속에 끼워 넣으려 하는 것은 그 자식 속에 임해 계시고 그 자식을 당신의 도구로 사용하시려는 주님을 박해하는 것입니다. 자기를 양육해 주신 병들고 노세한 부모에 대해 자식으로서의 도리를 다하지 않는 것은 그 부모 속에 임해 계시고 그분들을 자신의 부모 되게 하신 주님을 괴롭히는 것입니다 부모가 단지 자식이라는 이유만으로 창성한 자식이 자기 때문에 밤낮으로 지쳐 살게 만드는 것은 그 자식 속에 임해 계시는 주님에게 고통을 드리는 것입니다. 부모 덕분에 장성하고서도 장성한 자식이 자기로 인해 노세한 부모가 지쳐 살게 만드는 것은 그 부모 속에 임해 계시는 주님을 배척하는 것입니다 형제 자매 가운데에 연약한 일을 돌아보려 하지 않는 것은 그의 속에 임해 계신 주님을 경호리 여기는 것입니다 그렇게 해서야 어떻게 우리의 가정이 사람과 행복의 통로가 될수 있겠으며 우리를 한 가족으로 엮어주신 주님의 섭리가 우리의 가정을 통해서 이루어질 수 있겠습니까? 우리 모두 우리 부모님 속에 임해 계시는 주님을 우리 형제 자매들 속에 임해 계시는 주님을 우리 자식들 속에 임해 계시는 주님을 뵈며 그 주님 때문에 그 주님 사랑을 힘입어서 어떤 상황 속에서든 우리 부모와 형제 자매 그리고 자식을 사랑하며 살아가십시다 가족을 사랑하는 것은 그 가족 속에 임해 계시는 삼위일체 하나님을 사랑하는 것임을 잊지 마십시다 그때 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님께서 우리 가정의 목자가 되실 것이요 여호와가 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로라는 다위서의 노래는 우리 가족의 찬양이자 신앙 고백이 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 가족이 가장 가까이에 있기에 늘 함부로 대했습니다. 가족이 가족이기에 남이라면 주지 않았을 상처를 예사로 주었습니다. 나를 위해 수고하는 가족의 수고는 그들의 의무로 간주했고 가족을 위해 아무런 수고도 않는 나의 이기심은 나의 권리라 여겼습니다. 나 때문에 부모님이 뜬 눈으로 밤을 세우고 나 때문에 자식의 가슴에 몽이 들고 나 때문에 가족이 피곤에 지쳐 있지만 나의 관심은 언제나 내 자신에게만 있었습니다. 주님 내가 이렇게 주님을 박해해 왔습니다. 내가 이렇게 주님을 괴롭혀 왔습니다. 내가 이렇게 주님을 배척해 왔습니다. 내가 이렇게 주님을 경홀히 여겨 왔습니다. 내가 이렇게 주님께 고통만 드려 왔습니다. 그러고서도 내가 주님을 사랑하노라 착각해 온 나의 무지를 용서해 주십시오. 내 가족을 사랑하는 것은 그들 속에 임해 계시는 주님을 사랑하는 것임을 잊지 말게 도와주십시오. 우리가 살아가면서 만나는 가장 작은 일을 사랑해야 하는 것도 그의 속에 임해 계신 주님 때문임을 늘 기억하게 해 주십시오. 그리하여 우리의 가정과 삶의 터전이 어떤 상황 속에서든 우리의 목자이시며 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님의 푸른 초장이 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.